0: Bienvenidos al onceavo episodio de Daily, un podcast que no pierde, pero si pierde no llora. El episodio de hoy, cuando fichar, es la única estrategia. Comenzamos. Y la FIFA impone sanciones a Uruguay. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha adoptado una serie de decisiones sobre los incidentes que ocurrieron como recordaremos muchos de nosotros en el partido de la Copa del Mundo eh, que se jugaba entre Ghana y Uruguay en diciembre de 2022. Después de que analizaran los hechos con detenimiento y revisaran las disposiciones pertinentes del Código de Disciplina de la FIFA, la Comisión Disciplinaria responsabilizó a Uruguay o a la Asociación Uruguaya de Fútbol del comportamiento discriminatorio de sus aficionados, así como de la conducta inadecuada, el comportamiento ofensivo e inadecuado y el cumplimiento de los principios o el incumplimiento de los principios de la deportividad de los miembros de la selección nacional. Asimismo, dicha comisión decidió sancionar también a los futbolistas uruguayos José María Jiménez, Fernando Muslera, Edison Cavani y Diego Godín, esto por exhibir actitudes y comportamientos incorrectos, que por supuesto todos eh, condenamos, pese a que sean entendibles, y sin embargo, salta la pregunta, ¿y quién sancionaría a la FIFA por las cosas dudosas que pasaron en Qatar 2022? Bueno, José María Jiménez, suspensión de cuatro partidos, eh, servicio comunitario a través del fútbol y una multa económica. Fernando Muslera, la misma situación. Cuatro partidos, servicio comunitario, multa económica. Edison Cavani y Diego Godín, eh, suspensión de un partido para cada uno servicio comunitario a través del fútbol y una multa también para cada uno de ellos. Y con esto suponemos que acabará de momento este ciclo de persecuciones, sanciones, multas, etcétera, que lleva a la FIFA en contra de las aficiones y por supuesto de las federaciones. Por otro lado, una noticia que recogemos con pinzas del diario Marca eh, reza que Ceballos le dice no a la Premier y se ve renovado con el Real Madrid. Dará la prioridad al conjunto blanco a pesar de ser libre para negociar con cualquier otro club. Dani Ceballos está haciendo todo lo posible y casi que lo imposible por dar la vuelta a una situación que 10 días atrás no tenía otro camino que la salida del Real Madrid el próximo 30 de junio. Lo cierto es que lo está consiguiendo, está dándole la vuelta a la papeleta y el debate interno en el club sobre plantear al Andaluz una oferta de renovación ya existe. La situación no admitía duda alguna y las cuentas hechas por los dirigentes madridistas cara a la próxima temporada no pasaban por la presencia del centrocampista. De hecho, creo que muchas personas eh, que se dedican a la actualidad de los fichajes veían a Ceballos completamente fuera del Madrid. Sin embargo, el mismo jugador el jueves por la noche en el Santiago Bernabéu impresionó a Luis de la Fuente, nuevo seleccionador español y que también lo ha tenido en cuenta por supuesto, eh, como por ejemplo en los Juegos de Tokio y no solo a él, sino pues también a la entidad blanca. El exjugador del Betis está convencido de estar en el camino correcto y tal es la confianza que se siente con fuerzas como para darle la espalda a ofertas importantes que le están llegando en los últimos días, especialmente una procedente de la Premier League que está comprando hasta las bolsas de papel. Ceballos no dudó ni un instante, rechazó la posibilidad y todo porque ve cercana la probabilidad de que continúe en el Real Madrid más allá del 30 de junio. Su situación contractual le permitiría negociar con cualquier otro club, pero toda esa gente que se le acerca recibe la misma respuesta. Abro comillas porque son declaraciones de Ceballos. Estoy en el mejor club del mundo y aquí quiero seguir. Y en otra nota que tiene que ver con Madrid, pero no con el Real Madrid. Sino con el Atlético Tenemos que Miguel Ángel Gilmarín Ha querido manifestarse a través de la web del Atlético Sobre el arbitraje ante el Madrid Y yo creo que se abre un nuevo episodio No vamos a decir de guerra Pero un nuevo episodio áspero Entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid Abro comillas Tengo un respeto máximo por el colectivo arbitral Y estoy convencido de que su intención Es siempre la mejor Pero cualquiera que lo observe desde afuera Puede ver que desde hace décadas Casi siempre ocurre lo mismo por desgracia, ya no sorprende a nadie, no es noticia. Es algo muy evidente y solo hay que recordar la historia. Según Gil, abro comillas nuevamente, el Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor. Crean tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones. Son conscientes de lo que les espera, si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto. Es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica. El sistema es así Y desde el Atleti no podemos cambiarlo solos Debemos competir hasta donde podamos Y seguir trabajando para tener Un sector más fuerte y más justo Con todos los clubes Ese estadio y el color de esa camiseta No deberían empezar a la hora de tomar decisiones justas Nuestros jugadores sufrieron ayer en el campo Las consecuencias de toda esta presión Y eso me indigna como a cualquier aficionado Sea del equipo que sea Que lo que espera Es que haya una única vara de medir Gilmarín destacó la jugada que marcó el desarrollo definitivo de la eliminatoria, abro comillas nuevamente. La segunda amarilla de ayer era obvia, indudable, ajustada a reglamento, pero con 0-1 en el minuto 71, jugándose el pase para semifinales de la Copa en su propio estadio, dejar al Madrid con 10 jugadores son palabras mayores. Nos hemos acostumbrado al sistema, leemos páginas y páginas en prensa, horas de radio y televisión en los días previos a un derby hablando de que hay que proteger a un jugador determinado en un equipo concreto. Sinceramente creo que quien no se protegió anoche fue Grisman y Amorata, por ejemplo, que le frenaron a patadas, pero así es el sistema. Comenta con rotundidad Miguel Ángel Gilmarín, el delegado del de Atlético de Madrid, un equipo que permite pancartas en su estadio, que permite que sus aficionados hagan cánticos racistas afuera del estadio y que alberga nada más y nada menos que al frente atlético, que entre sus logros tiene el homicidio de dos personas. Este es Miguel Ángel Gilmarín. Finalmente, el consejero delegado rojiblanco afirma, yo casi nunca hablo porque rápidamente te acusan de victimismo, pero quien de verdad conoce el ADN del Atlético de Madrid sabe que no nos gusta poner excusas. Para que nadie lo dude, los responsables de dónde está el equipo somos nosotros. De no haber pasado a la fase de grupos de la Champions y de estar a 7 puntos del tercer clasificado en la Liga. Y de nosotros depende aprovechar los 20 partidos de Liga para cerrar la temporada lo más alto posible. Sin excusas, pero siendo conscientes de cómo funciona el sistema. Vaya que sí conoce el sistema, Gilmarín. Y ahora vamos al punto central del episodio del día de hoy Cuando fichar es la única estrategia Y es que el Chelsea ha enloquecido Si has estado siguiendo el mercado de fichajes Te habrás dado cuenta en los últimos días Que al menos... Una vez cada dos días aparece un posible rumor o una confirmación de fichaje del Chelsea. ¿Te parece exagerado? Pues no, escucha esto. Los 178.5 millones de euros invertidos por los blues en el mercado invernal colocan el gasto de la era Boiley en 460.5 millones, rompiendo una barrera nunca vista en el fútbol. Todd Boyley es un empresario de grandes números. El copropietario de los Dodgers de Los Ángeles y accionista de los Lakers entró en mayo en la Premier con fuerza. Junto a Beddad Valley, Mark Walter y Hansel West compró el Chelsea a Roman Abramovic por unos 5 mil millones de euros en la mayor adquisición de un club de fútbol en la historia. Abro comillas. Nuestro compromiso es hacernos con el mayor talento posible, invirtiendo a largo plazo. Confesó Boily que ha cumplido con creces la primera parte y ha acelerado la segunda, por supuesto. No ha perdido el tiempo desde que manda en el bridge. Primero reestructuró la parcela directiva y deportiva. La directora Marina Gravoskaya, el presidente Bruce Bock, el asesor técnico Peter Sech, todos estos dejaron el club y después sacudió el mercado. En verano fichó por 282 millones de euros a Fofaná, Cucurella, Sterling, Culibalí. Chucumeca Aubameyang Slonina y Zaccaria ningún equipo de Europa alcanzó su gasto pero no fue suficiente el Chelsea destituyó a Tuchel tras su regular inicio y por supuesto después de tener algunos roces y abro comillas no estábamos seguros de que Thomas compartiera nuestra visión afirmó Boiley en Salt Conference sin embargo la llegada de Potter no enderezó la marcha a Blue son décimos están a 10 puntos de la Champions y hay una crisis enorme que quieren arreglar en el mercado con Christopher Bibel, el exdirector deportivo del RB Leisip, y Paul Stanley, ex jefe de scouting del Brighton, el Chelsea ha invertido en enero $178,5 millones. En Mudrick, que invirtió $70 más $30. En Badia Shield, eh, que invirtió $38. Madueque, que fueron $35. Andrei Santos, $12.5. Datro Fofana, $12. Joao Félix, $11, que viene de una sesión. Y han gastado más que las cuatro grandes ligas juntas. Entre la Bundesliga 49.4, la Liga 24.1, la League On 19.3 y la Serie A 9 millones, apenas suman 101.8 millones en gastos en este mercado. Incluso añadiendo la Primera Liga con 22.3 y la RDVs con 17, no llegan todavía a los 141 millones. De momento han sido 31 jugadores Y 460.5 millones con Boiley. El Chelsea es el primer equipo de la historia Que pasa de los 400 millones en fichajes en una temporada Los 460.5 que se han dejado en 14 futbolistas Le sirven para hacer un once completo Y superan la inversión de las últimas tres temporadas de Abramovich Que fueron 410.2 Que también son de récord Solo Barcelona 380 millones en la 2017-2018 Real Madrid 355 millones en la 2019-2020 y City 317 en la 2017-2018 habrían roto el techo de los 300 millones invertidos en una temporada Boiley lo ha hecho añicos después de cumplir 8 meses en el Bridge y todavía pueden llegar más ampliando una plantilla con Overbooking Obvio que cuenta con 31 jugadores y por supuesto que estarán pensando en dar salidas ¿Por qué fichan tanto? Kieran Maguire, profesor y responsable del portal económico Price of Football, explicó en marca que el modus operandi azul es el siguiente, reparten coste con contratos inusualmente largos según las reglas, el 100% de la venta de un jugador, cuenta para el fair play financiero de ese curso, pero el coste de la compra se distribuye en los años del vínculo, lo que se llama la amortización. Otros clubes tienen una estrategia de largo plazo si los futbolistas que ha fichado el Chelsea salen mal, se quedarán con ellos durante mucho tiempo. Es una apuesta alta y con riesgo, y Mudrick hasta el 2031 y Badia Shield hasta el 2030 dibujan en perfección ese plan. Y mientras todos los que tiramos de memoria recordamos que la mayoría de los equipos que se abalanzan en el mercado a tratar de tapar los huecos que tienen en plantilla, por lo general las cosas no salen como planean, ¿piensas tú que el Chelsea está tomando la estrategia correcta? Hasta aquí el episodio del día. Estamos en todas las redes, así que no dudes en seguirnos. Y recuerda que cada ladrón juzga por su condición. Hasta mañana.